1: Sábado, primer sábado de agosto, lo saluda oro Quijano y así comenzamos hoy el séptimo vicio. Empezamos con música de la enorme compositora mexicana Gabriela Ortiz, que esta semana fue eh, incorporada. Eh, tiene ya un lugar en el Colegio Nacional, una de las primeras compositoras mexicanas que llega a ese lugar y les recomiendo muchísimo que eh, a través de cualquier vía eh, se encuentren con la música de Gabriela Ortiz. La verdad es eh, una oportunidad de que nuestra sensibilidad como mexicanos se encuentre con una de sus grandes, grandes creadoras. Bueno, nosotros vamos a hablar de cine hoy, vamos a hablar de muchísimas cosas, así que comenzamos. pues eh, ha empezado en Venecia, eh, el Festival Internacional de Cine de, de Venecia, uno de los festivales eh, más antiguos, más prestigiosos, la famosa Mostra, la Bienale de Venecia, y ahí en los primeros días se ha presentado la nueva película de Alejandro González Iñárritu, una de las estrellas de eh, nuestra cinematografía, un hombre que eh, pues siempre que hace una película es polémico y que eh, decía ha presentado su más reciente producción con el financiamiento de la plataforma Netflix allí en Venecia. Las noticias son, digamos, regulares, eh, no, no se ha recibido con todo, pero eh, en esta ocasión eh, quisiera compartir algunos fragmentos de la crítica del periodista español eh, Alejandro González Calvo, que hizo para la revista Sensacine desde Venecia. Me parece que sintetiza muy bien lo que en general la crítica del mundo ha dicho sobre la película Bardo de Alejandro González Iñárritu.
2: para hablaros de la nueva peli de Alejandro González Iñárritu bardo o falsa crónica de unas cuantas verdades Alejandro González Iñárritu nacido en el 69 en Ciudad de México eh, tiene una carrera con la que yo siempre me he ido peleando hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan la repasamos en el 2000 hizo Amores Perros es su primer largometraje. En el 2003, La estupenda 21 gramos. En 2006, hizo Babel. En 2010, hace una de las peores películas, creo yo, de las que menos me gustan de este siglo, como es Beautiful. En 2014, hace Birdman, que es la peli que arrasa en los Oscars ese año. Se lleva película y director. Y en 2015 hace El Renacido de Revenant, por la que también se llevó el Oscar a mejor director. Y ahora, ha estrenado en Venecia, Bardo. ¿Y qué es Bardo? Que son las tres horas larguísimas que dura Bardo, pues es un, una especie de eh, Iñarritu ocho y medio. Pues es lo que ha tratado de hacer Iñarritu con lo que, teniendo en cuenta que esa es una peli de Netflix, es la tercera ya que hace Netflix, ¿no? De coger a un director y darle todo el dinero que quiera para que haga un no sé, un repaso a su vida, digamos, como le pasó con Cuarón en Roma, le pasó con Sorrentino en Fue la Mano de Dios, y ahora le ha tocado a Iñarritu con esta Bardo. Como es una película tan grande, tan extravagante, llena de ideas, en muchos casos ideas son, las ideas son muy buenas, en otros casos las ideas son muy malas, y él lo que hace es ponerse en escena a sí mismo, usa a Daniel Jiménez Cacho para ¿no? que sea su alter ego, y eh, él es Iñarritu en la pantalla, y donde Iñárritu regresa a su infancia, donde Iñárritu mmm, se muestra como un personaje desubicado en la, en la casi, os diría, geopolítica actual, ¿no? Es mexicano, pero vive en Estados Unidos, pero mmm, a la vez hay mucha crítica a Estados Unidos, hay mucha crítica también a México. Se retrata a sí mismo como, como un personaje desubicado, ¿no? Alguien que tiene mucho dinero y se codea con ricos, pero a la vez simpatiza con los que no lo tienen, pero luego a la vez también es crítico con los que no lo tienen. Es crítico al final con todo el mundo, porque, hombre, pues Iñárritu, pues eso... Eh, eh, tiene un, un, un ego, un ego, se, se, se lo hemos hinchado a base de Oscars que, que es bastante, bastante demoledor. Entonces, como digo, pues por momentos la película es bastante, a mí se me ha hecho bastante insoportable porque es, se te hace estomagante al final un poco tanta, tanto yo, yo, yo y yo. Lo que no quita que tenga secuencias maravillosas. Eh, lo que nadie le discute a Iñárritu es que cuando quiere puede llegar a ser un, narra, un narrador excepcional, sin duda alguna. El problema es más el contenido. Así que poco de todo. Yo creo que, que en los momentos en que él se desnuda de alguna forma anímicamente y también se pues muestra lo peor de sí mismo esos momentos son bonitos están conseguidos y hay otros que son un discurso sin parar muy muy hablado que pueden llegar a agotar además de que es eso que son tres horas de ñar ritual cubo entonces uno puede acabar eh, a acabar bastante extasiado. De... Entonces, no tiene mesura. Iñarito ahí no tiene mesura. Y esta película que va sobre él pues, está totalmente desfasada en lo que viene a ser el autocontrol. O sea, es, es, es Iñarito al volante a mil por hora. Así que, hombre, es una película que, por un lado, es muy valiente y sí que es muy honesta, pero, por otro, me ha parecido muy cargante. Y he acabado pidiendo el tiempo. Árbitro, tiempo, ya está, venga, siguiente película.
1: Y, bueno, eh, las otras críticas que yo he podido leer y escuchar eh, son peores de lo que yo esperaba eh... Por ejemplo, en la muy famosa y mítica página de Rotten Tomatoes, recibió solo un 38% de aprobación. El influyente y legendario crítico cinematográfico David Kerr, en sus reflexiones sobre Bardo, dice, eh, lo cito... Alejandro González Iñarrito ha llegado a la inevitable etapa de 8 y medio de su carrera con Bardo. 172 minutos de ego desenfrenado que no le desearía ni a mi peor ni a mi amigo. A ver si Netflix sobrevive a eso. Hay algunas peores. El diario inglés The Telegraph la califica con dos estrellas sobre cinco. La estrella Slash Films la destroza con, con un 3 sobre 10. Vanity Fair prácticamente invita a olvidarla. Las otras opiniones negativas provienen de los sitios Deadline y Screen Daily. Eh, David Elrich, que es alguien al que yo sigo con frecuencia de Indie Wire, es un poco más amable con la película de Iñárritu porque le da una muy educada calificación de algo así como siete y medio. Eh, Peter Bradshaw, del de, periódico inglés The Guardian, es aún más amable, le da 3 sobre 5, con una crítica que yo entendí medio positiva. El único elogio que, ha, que de los que yo consulté, insisto, es el de nuestro compatriota mexicano, Carlos Aguilar, que en el, para Los Angeles Times dijo que la película era magistral. Voy a cerrar estos comentarios de, sobre la película de Bardo, que ya sabemos se va a estrenar en los cines en en octubre y tendrá su estreno ya en la plataforma Netflix el 16 de diciembre con la crítica que hizo Richard Lawson para Vanity Fair. Dice, al final y durante mucho tiempo Iñárritu se entretiene con la más vana de las fantasías. ¿Qué triste sería que yo muriera? Una altanería y una curiosa petulancia descienden sobre la película como si Iñárritu pudiera soportar nombrar sus errores durante demasiado tiempo. Al final, por supuesto, hay que celebrarlo. Y bueno, pues ahí está. Nosotros vamos a hacer un corte. Fíjense que hoy se presenta una de mis bandas favoritas y por eso voy a dar el gusto de escucharla aquí en El Séptimo Vicio. Franz Ferdinand se presenta hoy en la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí nos vamos a un corte. Regresamos rápidamente al Séptimo Vicio.
0: El Séptimo Vicio Mirada encendida en imágenes múltiples.
3: De sueños.
1: El séptimo vicio.
0: Un espacio de gozo común
3: en el 104.3 de FM.
0: El séptimo vicio.
1: Regresamos al séptimo vicio. Aprovecho para saludar a Alejandro Coronado, que está a, a cargo de todo el instrumental técnico y la producción de este programa y sobre todo a ti, que cada semana sea en vivo, en directo, a través de Radio Universidad de Guadalajara o a través del podcast o a través de las redes sociales, estableces contacto con este espacio dedicado a la producción audiovisual de México y el mundo. Hablando de producciones audiovisuales, eh, nos quedamos pensando que eh, sobre todo cuando pusimos aquella selección de películas para sentir bien, alguien me dijo que eh, había comedias que no solamente eran para reírse, y le dije, oye, tienes toda la razón. Y efectivamente, ahora vamos a proponer una selección, unas poquitas, de comedias que pues se pueden ver en, en diversas plataformas, cuyas propuestas ofrecen, mmm, digamos, placer, el, disfrutes eh, incuestionables, eh, al acercarse a situaciones tremendas, con ironía, con sarcasmo, con buen humor. Y bueno, justamente ahora comenzamos con esta selección de comedias que te hacen pensar. Quise comenzar con esta eh, película que se llama, justamente porque desde el título ya nos está mostrando la jiribilla, la idea de lo que quiere decir, descuida, yo te cuido. I Care A Lot, eh, la película que se puede ver en Netflix. Y creo que hay muchas cosas que se pueden decir de Descuida, yo te cuido, pero lo primero, hay que comenzar con una actuación muy específica, sobrenaturalmente salvaje, de la actriz eh, Rosman Pike. Eh, ella va a encarnar a, a una mujer ambiciosa, Marla Grayson, que es la, la tutora legal, con un estilo muy elegante, muy fashion, que va a utilizar su posición social para robar a ancianos que son tutelados legalmente por ella. Eh, ella es, digamos, como una especie de criminal aprobada por la corte, que trabaja incansablemente y sin piedad con su novia para saquear, para quitarles todo a estos ancianos a los que supuestamente tiene que proteger. Justamente su novia, en la película que se llama Fran, está con una muy buena actuación de la mexicana Eiza González. También, y eso es parte de, de esta película, es que ella está cubierta con una red de médicos que son igualmente insensibles y en esta red, también participa los eh, gestores de las residencias de ancianos, lo que les permite, tanto la estupidez como la displicencia de estos grupos, le, les permite tanto a Marla como a Fran operar sin ningún problema. Alguien me podría decir que esta historia de Descuida yo te cuido es un thriller y tendría razón. Sin embargo, la narración en varios momentos va a recurrir a situaciones muy despiadadas eh, que digamos, nos pueden provocar un cierto grado de, de sonrisas dolorosas o hasta arrepentidas. Creo yo que hay, hay un humor negro que va permeando en los momentos más oscuros pero también en los más divertidos de la película y ahí está Descuida, yo te cuido. Tiene una gran cereza en la escena final. No se la pierdan. Y bueno, pues eh, esta no podía sacarla porque además es una de mis favoritas y es de un gran director. Me refiero al Lobo de Wall Street, eh, la película de Martín Scorsese, que está basada en el libro autobiográfico de aquel hombre famosísimo inversionista Jordan Belfort, eh, un corredor de bolsa que se convirtió en un estafador eh, yo creo que todos los corredores de bolsa son por definición estafadores pero él definitivamente se convirtió en eso y es más que nada el lobo de Wall Street un retrato bastante sórdido sobre el mundo de las estafas financieras ahí nuevamente Leonardo DiCaprio brinda una interpretación memorable encarnando justamente a Belfort un drogadicto cínico e irresponsable y que la verdad, la actuación es, es desmesurada de, de, de DiCaprio, no es templada, no es contenida, sino que en muchos momentos, quien vea El Lobo de Wall Street, va a ver un individuo este exorbitante, desbordado, y, y yo creo que eh, esta actuación de DiCaprio está en sintonía con lo que exige la película y el personaje eh, DiCaprio le habla a la cámara, da discursos inspiradores a sus empleados, consume su cotidiano cóctel de cocaína y se acuesta cuando mujer se encuentra, hay una escena ahí con Margot Robin que... Caramba, la recuerdo y se me, se me enchina la piel. Y eh, no quiero dejar de lado el, eh, un personaje impresionante, tan bueno como él que es Johan Hill, que sale en la película, un actor que ha pasado de la comedia a otro tipo de papeles, pero que en el lobo de Wall Street está sublime. Bueno, aquí está el lobo de Wall Street, ese tipo de, de comedias que pues eh, nos van a hacer pensar en otras cosas, en nuestros valores. Bueno, vámonos a otra película.
3: Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. Y esas, las nada. Se tapa los ojos para no influir en lo que juzga.
0: A mí me encanta que me tapen los ojos también.
3: ¿Qué quieres que haga yo? ¿Te llevo al otorrino? ¿Tú crees que puede montar este escándalo en medio de todo el mundo? A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea exacta. ¡Wow! Excelencia.
2: Es la, es la mejor manera de acercarse casi a cualquier cosa. ¿no? Es una manera, de, para mí al menos, ¿no? de, de entender las cosas y también de explicarlas. ¿no? O sea, al final es, eh, es parte de la vida y yo siempre he intentado que estén en mis películas. ¿no? Pero es verdad que esta historia en concreto yo sentía más la necesidad de que su humor estuviera más afuera, de no frenarlo, porque en mi caso a veces lo que me pasa es que tengo que frenarlo. Aquí decidí no hacerlo, ¿no? porque al final ese paisaje del empleo tan deteriorado y tan... Y tan eh, jodido, ¿no? Y, y la manera en la que el paisaje del empleo se relaciona con. perdón, las relaciones laborales se mezclan con las relaciones personales, pues me parecía que el humor era la, menor, la mejor manera de. porque tiene algo catártico también, ¿no? Y, y parece que reírse de las cosas es una manera de, de vencerlas también, ¿no? Y de exorcizarlas.
1: Pues ahí estamos escuchando al director del Buen Patrón, Fernando León de Aranoa, eh, película que se puede ver en la plataforma Star Plus. Eh, el Buen Patrón. Eh, fue la ganadora al Ariel de este año, a la mejor película iberoamericana. Nada más se ganó seis premios eh, Goya. Y es una película que aborda, este yo creo que de una manera urgente, necesaria, eh, este panorama tan desolador, no solo en España, de eh, la búsqueda de empleo y sobre todo la indefensión de miles de trabajadores cuyos eh, trabajos siempre están, digamos... Eh, Amarrados con alfileres, ¿no? Siempre están en, en duda. Creo que el gran patrón, el buen patrón, es una obra bastante divertida, es una, una historia eh, incómoda, sí, pero muy divertida. Y creo que el personaje que de manera excelente encarna Javier Barden es un personaje muy complejo, mucho más de lo que en apariencia la historia puede presentar. Y creo que Barden lo saca adelante con, con maestría, entregando lo que podría ser una de las interpretaciones más completas en una carrera ya muy larga de Javier Barden y que está llena de grandes trabajos. Ahí está el buen patrón en Star Plus. No comenté que la película de Lobo de Wall Street se encuentra en la plataforma HBO Max. Bueno, ahora sí, las últimas dos. Y bueno, comedias que nos hacen pensar también tienen niveles de vulgaridad, por eso escogí Borat, pero no la primera, que es digamos el referente, sino elegí Borat, la, la película posterior, para decirlo así, para hacer la traducción directa, película que se puede ver en la plataforma Amazon Prime y que es como cualquier secuela... Eh, tiene ese reto de saber qué hacer con una película que fue un gran éxito, porque la primera Borat fue pues, un éxito monumental, ¿no? ¿Y cómo, eh, qué fue lo que tuvo que hacer eh, el actor eh, para eh, lograr mantener ese humor eh, en un adecuado nivel, ¿no? Sacha bueno eh, que lo... lo, lo lo hace, diría yo, a través de sorpresas muy audaces, eh, que generan risas que no son explosivas, pero que siempre nos mantienen en ese momento de jocosidad que permite devorar las cosas y no importante ya lo excéntricas que vengan. ¿no? Es, ese es el gran triunfo de Borat, ese es el gran de, el, el gran éxito de, de Sasha. Haber logrado que nosotros fuéramos deglutiendo cada vez cosas más absurdas, pero de manera tranquila, ¿no? Eh, y bueno, también hay una crítica política, es una película de coyuntura, es una crítica a los partidarios de, de Trump, ¿no? Y este creo que eh, ahí hay una entrevista que se hizo muy, muy famosa de Cohen con Rudy Giuliani, que se prestó a muchísimos eh, comentarios, ¿no? Pero, aunque no haga mucha falta decirlo, esta película posterior de, de Borat se solaza en ser tan burda, a ratos diría yo vulgar, ofensiva, como la misma primera, ¿no? es, es escandalosa, pero eh, quiero decirles que no... Digo, no llega al, al grado en que uno no la soporta. No es inaguantable, es todo lo contrario. Decía yo, eh, cada secuencia está rodada como si fuera un baile donde van a seguir ocurriendo cada vez más cosas, ¿no? es Así que no se ahorren la experiencia. Si ya vieron Borat, la número uno, esta es una indispensable. este Seguramente mucha gente no la va a querer ver dentro de unos años, pero la presencia todavía de Trump en la escena política hace de esta película que la película subsecuente de Borat sea una película muy necesaria. Y ya para cerrar esta selección, eh, escogí una película que tuvo comentarios muy positivos, pero también muy negativos. Y me refiero a la película que se ve en, en la plataforma Netflix que se llama No Mires Arriba, eh, Primero comienzo diciendo que un género que se extraña mucho en estos días de tanta corrección política es la sátira. Eh, ese, ese género donde montamos una historia justamente para burlarnos de la estupidez humana. ¿no? Esa, eh, la sátira es la comedia que va a desarmar todas las previsibilidades que decide poner en el dedo en la llaga, no para ver más sangre, sino para recordar que la estupidez es muchas veces más dolorosa. Y bueno, eso es justamente lo que ofrece la película eh, No mires uh, Arriba, película dirigida por Adam Mackay, que cuenta la historia de dos astrónomos que detectan un meteorito y, bueno, pues, viendo el peligro para toda la humanidad, intentan concientizar a la opinión pública, por supuesto a las autoridades, de que este meteorito va a chocar con, contra la Tierra. Pues... A pesar de que ellos tienen datos fundamentados de que el 100% de posibilidades existen de que esto ocurra, no consiguen que eh, tener una respuesta positiva. ¿no? Yo creo que no mires arriba, puede disfrutarse como un ataque directo frontal a los gobiernos actuales, al sistema de medios de comunicación, a las redes sociales en términos macro, por su apatía y su franca eh, pues, digamos, indiferencia ante el cambio climático y concretamente ante el calentamiento global por el crecimiento de las poblaciones, la deforestación masiva y la contaminación incesante que vivimos desde eh, finales del siglo XIX. Eh, nuevamente ahí, a quienes son fans de Leonardo DiCaprio, una muy buena actuación de él, con su pareja de Jennifer Lawrence, que son estos descubridores de alto nivel, que viven toda la angustia y el estrés de la situación, creo que ambos están formidables, y sobre todo en los momentos más, más cruciales, creo que ahí es donde muestran, sin embargo el reparto no desmerece, eh, subrayo un actor del que voy a hablar al ratito, Mark Ryans. En, en, que es el presidente, el chio de la empresa, por supuesto la presidenta de los Estados Unidos, conservadora y oportunista, interpretada por Meryl Streep, un, un retrógrado astronauta, eh, Roll Perlman, que sale ahí, y bueno, eh, por supuesto también está una presentadora muy vidora, eh, po interpretada por Kate Blanchett, ahí está. No mires arriba una película que recomiendo a los que quieran pasar una tarde pues divertida eh, con una sátira a los políticos, a los poderosos, también a los medios de comunicación y que eh, creo que entre los proyectos que ha dirigido eh, Adam McKay este es uno de los que permite por lo menos pasar eh, una mirada a este planeta en el que vivimos y que... A veces no le tenemos compasión. Nosotros vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos aquí al séptimo vicio. Y bueno, pues continuamos aquí en el séptimo vicio con algo más. Eh, algunas veces decimos qué películas que están en la cartelera tengo que ir a ver rápido porque ya las van a quitar. Y son buenas películas. Y bueno, esas películas que no las podemos perder y que yo creo que valen muchísimo la pena. Ya hemos hablado aquí en el séptimo vicio de ellos y las hemos recomendado. Pero los vamos a revisar muy rápidamente para que no las pierdan con un brevísimo comentario. Comienzo por supuesto con algo muy divertido. Cine de entretenimiento pero del mejor nivel que es Trembala Bala. Yo creo que Trembala es una de esas eh, películas que... Si sí, toda la acción transcurre adentro de un tren bala, de un tren bala japonés de alta velocidad, el típico chinkasen, eh, este, y ahí en este tren, curiosamente, bar, eh, van viajando unos sicarios pues, bastante singulares, eh, eh, con buena y mala suerte, y las historias de estos eh, personajes se van intercursando muy peligrosamente y, y con situaciones verdaderamente absurdas. Alguien me preguntaba, oye Eduardo, eh, ¿es una buena película... Eh... Trembala. Bueno, yo creo que hemos modulado nuestros estándares, nuestro gusto, a cierto tipo de cine. Modulado, en lo general, es una muy buena película. Si ya tienes un nivel de apreciación muy alto, pues a lo mejor te parecerá una película, pues, intrascendente. Pero, modulado, en lo general, yo diría es una película de muy buen nivel, sin duda, hace honor a las expectativas que genera, y nos brinda, yo así lo decía la vez pasada, un cóctel bastante generoso, muy sabroso, equilibrado, que... Humor, violencia acelerada, ingenio, hasta los estereotipos nipones. ¿no? Yo creo que eh, ir así con esas ganas, pues el espectador que vea Tren Bala vale va a encontrar muchísimas emociones porque tiene los ingredientes necesarios, coreografías imposibles al estilo Jackie Chan, humor físico al estilo de Buster Keaton, espadachines, en fin, mil cosas. Entonces por eso Bullet Train vale la pena verse. Para contrastarla con una de más nivel, ya si te gustan las cosas que tienen una propuesta mucho más elaborada, por supuesto que pondría en primerísimo lugar, y esa sí la pueden quitar pronto, vayan a ver El Chef. Así se llama esta película, cuya, uh, digamos, traducción directa de título sería... Punto de ebullición. En España le pusieron hierro. Y es la historia de una noche en la vida de un chef. Adelanto algo eh, de nivel técnico que es muy importante. La película está hecha con una sola toma, con un solo plano secuencia. Es decir, la película no tiene cortes, está siguiendo todo el tiempo a los personajes de este restaurante con toda la situación. Es una pieza de cine, de cine verdaderamente apasionante, probablemente una de las mejores películas que hemos visto este año, junto con una de las que hemos comentado, porque es una película muy pequeña, es una película pequeñita, de noventa y tantos minutos, una maravilla filmada, decía, en un solo plano de 90 minutos, se rodó en un restaurante en Londres que se llama Jonathan Sanson, que por cierto ahora tiene reservaciones para los próximos cuatro años, así que <ríe> alguien que quiera no lo va a poder hacer, el, el reparto es increíble, las actuaciones, las situaciones que se viven en El Chef valen muchísimo la pena. Y bueno, una película para la banda más alternativa, para esa banda que anda buscando historias extrañas, este yo recomendaría una película de la que hemos hablado poco porque se estrenó hace mucho y ahora se encuentra en cartelera en la Cineteca del Festival Internacional del Cine de Guadalajara, en la Cineteca FIC, y que vale la pena echarle una buena mirada. Eh, la película se llama La ruleta de la fortuna y, y la fantasía. Eh, es una historia que está digamos fragmentada en tres partes cada una tiene su título sus créditos sus protagonistas y digamos y su propio núcleo argumental eh, digamos es la, la clásica película hecha como un tríptico azaroso sí y digamos podemos sentirnos un poquito desorientados porque eh, eh, digamos aparentemente pudiera no haber conexiones entre las historias lo que yo dejo a la percepción de cada uno de ustedes. En la ruleta de la fortuna y la fantasía, estas tres historias es un, um, yo diría, una especie como de disertación sobre muchos temas: sobre lo femenino, sobre la búsqueda del amor, sobre qué hacemos con nuestras vidas, sobre digamos, ese vacío que nos llega cuando estamos buscando cosas y no sabemos si realmente eso que estamos buscando es lo que, lo que queremos. Y en fin, el conjunto de la película, el, las vistas, las tres historias, es una película bastante delicada, poética, a ratos sutil y mágica. Yo creo que esta película de Rusiki Amaguchi el mismo director de Drive My Car, que se puede ver en la plataforma Movie Ofrece ese, ese tipo de cine que a alguna gente nos gusta mucho, un cine de sensaciones, de imágenes, de diálogos y rostros, de cuerpos y miradas, eh, que en un momento se cruzan con nosotros. Nos tocan ese tipo de cine que toma historias comunes y corrientes de seres humanos y nos muestran sus contradicciones y nos hacen emocionarnos. Estoy hablando de Ruleta de la Fortuna y la Fantasía, que se puede ver en la Cineteca FIC. Y decía que una de mis favoritas de este año, creo que he estado hablando las últimas tres semanas de esta película, yo pensé que la habían quitado, pero todavía se mantiene en un par de salas en la ciudad. Buena suerte, Leo Grande. Eh, lo digo, una de mis favoritas de este año y creo que es mucho más que una representación honesta de la sexualidad femenina adulta aunque con solo contar esto se habría convertido en una joya porque es insólito que una película se atreva a mostrar con claridad lo que es eh, la sexualidad femenina adulta eh, Buena suerte Leo Grande es una historia muy bastante encantadora, que va a observar a una mujer que va envejeciendo mientras se desprende de sus creencias y limitaciones de siempre, sobre todo acerca de sus emociones. En el transcurso de la película, que ocurre prácticamente toda en un cuarto de hotel, el personaje principal, Nancy, interpretado de manera formidable por Emma Thompson, se da cuenta que nunca es demasiado tarde para romper atavismos y pedirte, darte lo que quieres de una vez por todas. Creo que eso es, eso es lo mejor. Y, y ella se lo da em, empezando digamos desde una sensación casi de vergüenza, pero luego se va quitando esos, digamos, esos viejos trapos de sí misma y se encuentra frente a un espejo. Para ella esta, esta situación... Eh, que va a vivir en Buena Suerte Leo Grande, significa aceptar por fin su propio cuerpo, dialogar con él, con todas sus arrugas, con todas sus curvas ganadas, hermosas y acogedoramente imperfectas. Creo que esa historia tan delicada, tan hermosa, de Buena Suerte Leo Grande, es una experiencia única. No vamos a ver muchas películas de ese tipo y por eso es un gran, gran, enorme placer y como sabemos el placer siempre es algo maravilloso y ya no voy a decir mucho nada más recordar que sigue en la cartera la polemiquísima película de eh, Jordan Peele Nope esta, pues, que es una película de ciencia ficción que es una película de suspenso que es una película que hace homenaje al Spaghetti Western que es una película de muchas cosas creo que eh, no necesariamente ha gustado, le ha ido muy mal en taquilla, pero yo recomiendo que antes de que la quiten, justamente por ese mal desempeño en taquilla, se den la oportunidad, sobre todo a quienes han visto Get Out o la otra película Us, creo que complementa muy bien para que tengan este perfil que va a ser uno de los grandes directores de este siglo, Jordan Peele. Bueno, nosotros nos vamos ahora al estreno de la semana. Esta película, fíjense que yo no les di muchas ganas, ¿no? Porque eh, desde el título dije, híjole, no, no, no creo que me vaya a jalar mucho, pero la he visto con un gran agrado, la he disfrutado, tiene muchísimas virtudes. La película se llama El Sastre de la Mafia. Los voy a ubicar para que sepamos de qué va. Sin dar ningún spoiler, eh, es, estamos en Chicago en 1956 eh, Leonard Burling, interpretado pero como dios de la actuación por Mark uh, Rylands Es un sastre inglés que en su momento más brillante Confeccionaba trajes en una mundialmente famosa sastrería Saville Road de Londres Un hombre tímido, apocado, también muy respetuoso que después de una tragedia personal, termina en Chicago, no doy más datos, trabajando en una pequeña sastrería en una zona muy difícil de la ciudad, donde se va a dedicar a elaborar ropa elegante para las únicas personas a su alrededor que pueden pagarla, una familia de gángsters. Ahí les dejo nada más decir, esta familia, estos mafiosos, por supuesto, buscarán aprovecharse de su posición con Leonard de su, de su gentileza para sacar beneficios. La película El sastre de la mafia es misteriosa, divertida y por momentos extrañamente conmovedora. Eh, hace un gran uso de sus recursos para irle dando vida a cada uno de los distintos momentos de la historia que se va llenando cada vez más de, de intriga. Quienes sean fanáticos de los thrillers clásicos encontrarán un platillo bastante suculento. Yo creo que eh, es una película que eh, es casi tan fina como los trajes de, que hace ese sastre. Una película que, de, de mafia de la que un buen cinéfilo no... Debe perderse. Ahí está nuestro estreno de la semana El sastre de la mafia En el séptimo vicio vamos a hacer Un brevísimo corte escuchando Este grupo que nos dice Algo sobre qué creen Roncar
0: El séptimo vicio Mirada encendida En imágenes múltiples Canta con el alma, ronca amor Y aunque no quieras va a coser A todo corazón que es mal amado Aunque no quieras va a coser A todo corazón que es mal amado, sí Ronca como cual marmota amor Ronca como cual marmota amor Y llega hasta el atardecer Prepara todo lo achico palado Y llega hasta el atardecer prepara
3: todo lo achico... 104.3 FM tu punto
2: de vista sobre el cine en
3: el séptimo vicio continuamos para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad acentos lo que nos, lo que nos, mueve. Lo que nos lo que mueve lo que nos conmueve acentos un espacio radiofónico de temas varios y variados. Con entrevistas y comentarios, donde tu participación es importante para colocar los acentos. Sábados 4 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. El séptimo vicio. Cine en permanente construcción.
1: Ya casi se nos acaba el programa, mi querido Alex, y bueno, pues es el momento de ir directamente a escuchar a Claudia Caballero con Hay que ver.
3: Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que hay que ver, hay que ver...
0: amigas y amigos del séptimo vicio. Eduardo Quijano, ¿cómo estás? Llegó septiembre y ya con este, pues muchos de los estrenos que esperábamos y uno de ellos en la plataforma de Netflix es esta serie de televisión de terror que ya la tenía yo en mi lista y de la cual les quiero platicar un poquito. El título es El Diablo en Ohio. Esta serie lo que pretende es pues, escudriñar en una historia misteriosa de una secta que en realidad, bueno, sabemos de esta hasta avanzados unos tres capítulos y no quiero dar spoilers porque, bueno, de ahí proviene el drama de una chica con la que comienza precisamente los primeros minutos de la serie, ella corriendo, escapando de una granja ensangrentada, llega a un hospital... ...nadie sabe nada de su familia... ...es la psiquiatra de ese hospital... ...la doctora Susan matris la que a fin de cuentas... ...nos va a llevar por la historia... ...y va a acoger a esta chica en su casa... ...buscándole un foster home... ...un lugar, un hogar... ...en el que se puedan hacer cargo de ella... ...porque nadie... ...ni siquiera ha denunciado su desaparición... ...y esto de llevarla a casa... Cambia para la doctora la dinámica familiar porque ella tiene a sus propias hijas, un marido y una serie de traumas también ahí que ha ido superando y que están dentro de su pasado. Y de alguna manera se conectan con la historia de esta chica May, May Dot, de la que no te cuento más. Menos de una hora dura cada uno de estos ocho capítulos que trae la serie de televisión Diablo en Ohio ...y que tú la vas a poder encontrar en Netflix... Para continuar con algunas de las otras recomendaciones que estaban en el cine y que ahora ya están en plataformas, pues me encantaría que pudieras tener en tu lista El Hombre Perfecto. Ya se ha dicho mucho de esta película, ya la hemos tenido en el séptimo vicio como una de las sugerencias del cine. Recientemente, bueno, pues está en carteleras y acá ahora en la plataforma de Amazon Prime. Se trata de I Am Your Man, una película alemana del 2021... ...en la que te vas a encontrar con un poco de drama... ...un poco de comedia y hasta de ciencia ficción. Es la historia de Ana, una científica que trabaja... ...en el famoso Museo Pergamón de Berlín... ...y que para obtener los fondos que requiere para su investigación... ...pues acepta participar de un estudio que no es eh, nada común. Resulta que durante tres semanas... Debe vivir con un robot humanoide Que está programado para encajar con su personalidad Con sus necesidades, con sus fantasías Y entonces esa es la manera en la que Alma conoce a Tom Que es una máquina Pero una muy sofisticada máquina Altamente desarrollada Creada única y exclusivamente para hacerla feliz Entonces te imaginarás que hay humor extraordinarias actuaciones y bueno, un cuestionamiento real de qué pasaría si verdad tuviéramos un robot que pudiera cumplir todas nuestras fantasías, que verdaderamente nos pudiera enamorar. Entonces, bueno, sí es una comedia romántica, sí, sí tiene esta ciencia ficción y que bueno, pues es la oportunidad para pues ahora puedas, desde la comodidad de tus pantallas en casa, encontrarla en la plataforma de Amazon Prime El Hombre Perfecto Otra de las películas que en el cine en este verano, bueno, pues incluso engalanó el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la proyección de Elvis, pues está ya también en HBO a partir de este viernes, llegó a la plataforma para que quienes no tuvieron la oportunidad de verla en cine o ya lo hicieron y lo quieren ver nuevamente, la historia de Elvis Presley llevado a la gran pantalla ...por el director australiano... ...Bas Luhrmann, ...espectacular... ...una visión de este rey del rock... ...hecha a su estilo... ...y la visión muy particular que tiene... ...el retrato que él hace de Elvis... ...y de la música de Elvis Presley... ...pero sobre todo del viaje... ...visto desde ese prisma... ¿no? ...en la relación que manejó... ...con su manager, el coronel Tom Parker... ...creo que es lo que le distingue... ...a esta producción... ...la historia justo abarca estos más de 20 años desde el ascenso de Luis Presley a la fama hasta su estrellato, que tuvo sin precedentes, todos lo sabemos, en ese panorama cultural, en ese Estados Unidos, inocente hasta cierto punto. Pero el viaje es de significado de dos personas que se encuentran y del peso que tuvo el coronel Parker. Además, bueno, nosotros lo vemos interpretado por Tom Hanks, que siempre es un gusto verle en la pantalla caracterizarse tan real en cada uno de estos viajes que él hace y que nos muestra con su trabajo en el cine Ahí está para que tú puedas disfrutarle en HBO una de las recomendaciones junto con El Hombre Perfecto que también encontrarás en Amazon Prime y la serie Devil in Ohio el Diablo en Ohio. Esto en Hay que Ver. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Claudia Caballero y nos encontramos el próximo sábado aquí en el 7 de
1: Pues muy eh, adecuadas las recomendaciones de Claudia. Fíjense que hay una serie mexicana que ha causado muchas polémicas. A mí la verdad no me gustó mucho. Tengo que ser honesto. Y, y escuchemos el tráiler y luego les digo lo mejor y lo peor de El Caso Cases, una novela criminal. Una mujer francesa integrada a una banda de secuestradoras en nuestro país es noticia. Esto es una mentira, esto es un montaje.
0: Eh, yo estaba en casa viendo la televisión, todo me pareció dudoso, algo ahí no cuadra.
2: Siempre señalé a Florence Cases como mi secuestradora. Se les detiene 24 horas antes de donde dice la autoridad. No se da el aviso consular. Se genera una significación ajena a la realidad. He oído en que se montó un escenario. Todo eso es falso. Absolutamente todo está viciado. El
3: était innocent. No me iba a prestar al juego de liberarla por un capricho político.
0: ¿Por qué incriminar a estas personas?
3: Y sigue insistiendo la versión que es un complot mío.
0: Es el nexo entre todos los protagonistas. Estamos seguros de que son los culpables.
3: ¿Y cuál es la novela? Es Israel Vallarta y una francesa, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está el caso Casés, una novela criminal basada en la novela de Jorge Volpi, eh, una serie documental de cinco episodios, 50 minutos más o menos, y... Eh, Creo que lo mejor es que nuevamente pone frente a nuestros ojos la corrupción masiva, la violación de derechos humanos que constituyen uno de los episodios más ominosos de la justicia mexicana. Como ya decían, siguen estos acontecimientos en, la, en los que una ciudadana francesa, Florence Cassés, fue detenida en México, acusada de dirigir una banda de secuestradores. Bueno, pues eh, creo que, digamos, lo mejor es quizás que trata de recoger a todos los protagonistas. Creo que eh, como eh, sin dar demasiadas pistas de aclaración eh, o, o cargando quizás a la... A la digamos, a la nueva verdad de que todo fue un montaje, quizás por ahí iría. Lo peor de la película es que no tiene, digamos un, un análisis real de lo que ocurrió, eh, sobre todo deja de lado de una manera bastante grotesca a las víctimas y creo que esa es un, una, una gran falla de una serie que se va más por las, las, este tipo de, de dinámicas y de estructuras de true crime, de series policíacas, que en, en, en verdad de una serie que pueda mostrar, que pueda analizar un acontecimiento sobre eh, esta verdadera situación del sistema de justicia mexicano, que de alguna manera lo toca, pero de manera superficial bueno, decíamos que se nos ha acabado el tiempo, ya no hubo tiempo eh, de comentar pero lo haremos la próxima semana, ya vimos dos episodios de El Señor de los Anillos, El Poder de los Anillos, nos está gustando, pero eso será la próxima semana, en el séptimo vicio, gracias Alejandro Coronado gracias a toda la banda, Eduardo Quijano les dice, hasta pronto y pues simplemente para sentir el sabor escuchemos una vez más, ¿por qué no? a la inefable Rosalía. Hasta pronto.
0: Mi cantar mi canto es un lamento ay, porque estoy enamorada. Y no soy correspondida
3: Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Por el riesgo al corazón dañando sentimientos ¿Ah?
0: Se marchó a las seis y veinticuatro. Yo dormida de mí no se despidió. Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho. No eres el pero quiero un beso. Te incito aliviarnos las
3: penas y curarnos.
0: sábados desde las 3 de la tarde